0: sei que alguns irmãos sentiram o peso do Salmo 77 o Salmo 77 não termina com a nota de louvor o Salmo 77 começa afirmando o silêncio de Deus terminando com Deus em silêncio os Salmos eles foram escritos exatamente para representar e ajudar os irmãos em cada momento da sua caminhada com Deus Alguns vão dizer que os salmos, eles são como que microcosmos. A teologia dos salmos é um microcosmos de toda a teologia do Antigo Testamento. As coisas que compreendemos a respeito de Deus em Deuteronômio, por exemplo, nos primeiros cinco livros da lei, eles de alguma forma são reverberados nos salmos. Livros pós-exílicos né, ou pré-exílicos, todas as verdades que normalmente aparecem nessas partes da escritura, também aparecem nos salmos, temos salmos de Moisés, bem antes, salmos de Azaf, depois, salmos de Davi, salmos de Salomão, então nesse microcosmos, nós temos condições de nos relacionar em cada uma das etapas que nós encontramos na vida. No nosso caminhar com Deus, então, os salmos podem refletir e nos conduzir e dirigir como podemos orar em cada situação. Quando Deus responde em triunfo, nós louvamos em gratidão. Quando Deus se mantém calado e silencioso, embora Ele esteja trabalhando, eu espero e aguardo silenciosamente também, convicto de que Deus virá de que Deus está agindo, de que Deus sempre trabalha. O salmo que nós vamos estudar nessa noite, se Deus nos der graça, é um salmo que tem uma história muito relevante no evangelicalismo tradicional, como resquício da tradição católica. Se você já entrou na casa de um bom católico, você vai ver que ao entrar naquela casa, provavelmente ele vai ter uma Bíblia grande, ilustrada, e normalmente aquela Bíblia vai estar aberta no Salmo 91. É para lá que nós vamos, é esse Salmo que nós vamos estudar nessa noite. As pessoas elas abrem no Salmo 91 porque o Salmo 91, na cabeça de alguns, é como se fosse um amuleto. E aí eles utilizam o Salmo 91 como mantra espiritual, como se fosse uma espécie de uh, feitiçaria. O Salmo 91 aberto traria proteção àqueles que se encontram na casa. E nós vamos ver que não é isso realmente o que o Salmo diz, apesar do Salmo falar sobre proteção e cuidado de Deus. Esse Salmo, diferente dos outros Salmos, ele não, ele não tem uma parte em cima que diz a situação, quem escreveu, não diz quando escreveu, não diz a situação, como os Salmos de Azaf, como os Salmos de Davi na caverna, Salmo de Azaf, nessa ou naquela situação, o Salmo aqui parece, porque está relacionado, ou perto do Salmo 90, que é o Salmo de... Moisés parece contar uma situação normal, tranquila, em que o um homem, o um salmista, encontra-se em muita dificuldade e aflição. Esse salmo, então, apesar de não nos dizer quando isso foi escrito, nós podemos nos identificar com ele como aqueles que aguardam e esperam que Deus age de qualquer maneira. O salmo, ele também... Contém três diferentes vozes, e talvez seja essa a razão pela qual as pessoas, às vezes, não entendem. Contém a voz, versículo 1, a voz do narrador, por exemplo, aquele que está do lado de fora, observando o adorador piedoso, clamando a Deus. Ele está de fora, descrevendo quem é aquela pessoa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente diz... Esse diz aí, esta pessoa é o adorador, o salmista escreve para descrever o adorador, a confiança que o adorador tem em Deus, de vir ao seu encontro e protegê-lo. Este salmo narra então, descreve o amor que o homem tem por Deus, e aí então a expectativa que ele tem de ser abençoado, protegido por esse Deus. Deus vai falar apenas no versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Então, eu quero que vocês me ajudem, tá bom? Pensando aí quando for a hora do narrador, a hora do salmista, do adorador e a hora em que Deus fala. Então, vamos ver. Salmo 91. Todos estão abertos. Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Santo Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas, você estará seguro, a sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meu dia. caiam um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, Senhor, meu refúgio. Você fez o Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, a praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos ver nesse Salmo que devoção gera confiança no Senhor. E a confiança, então, no Senhor cria o interesse do Senhor em intervir em nosso favor o salmo apresenta um homem que devoto a Deus ele clama as promessas de Deus com confiança e essa confiança que ele tem em Deus de fazer de Deus a sua morada e o seu alto refúgio proporciona a Deus a razão exata para que Deus se intervenha, se interponha entre ele e os perigos e decida vir em favor do seu devoto, é isso que nós vamos ver nessa noite, se Deus nos der graça, vamos orar, pedir que Deus nos ajude, pai, esse texto é maior do que a nossa mente consegue abarcar, o Senhor, o Deus de todo o universo, o Deus altíssimo, onipotente, comunga com seres mortais e pecadores ilimitados, nós, pai, que nós sejamos esse tipo de gente aqui, que nosso amor, a nossa ligação contigo seja tal. A nossa devoção e amor por ti seja tal. Que nós esperemos em expectativa que o Senhor venha e nos defenda. Que o Senhor nos proteja e nos sustente. Que o Senhor nos ampare e nos guarde. Ajuda-nos, Senhor, porque nós precisamos de ti. Vem mais uma vez ao nosso socorro e fala-nos ao coração pela tua palavra. Dá-nos confiança de que a tua palavra é a verdade. Ela é o martelo que esmiuça a penha. Ela é a espada cortante de dois gumes que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então vem Senhor e nos transforma por tua palavra vão é o socorro do homem, inútil as palavras do homem, o nosso coração é traiçoeiro, o inimigo é mais forte do que nós, precisamos que o Senhor nos dê a tua palavra, Sobre ela que esta igreja está sustentada, sobre ela que a nossa vida está sustentada, dá-nos conhecer os teus caminhos por meio de tua palavra, agora que a tua palavra então está aberta diante de nós, que ela seja a nossa regra, a ti Espírito Santo Eu imploro que o Senhor seja o nosso professor O Senhor triunfe sobre as nossas limitações Muitas E nos faça ver teu filho Nosso Senhor Jesus Cristo Que ele receba toda a glória Oramos no nome dele Amém O texto então começa com a voz do narrador Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele diz ao Senhor. Palavra que é habitar e ter Deus como esconderijo e descansar à sombra, todas elas são maneiras diferentes de descrever a vida, nesse caso aqui, como alguém que está em peregrinação. Ele está em peregrinação de um lugar para o outro, imagine ele indo para... Uma, uma cidade, uma determinada cidade, onde a, as portas eram fechadas durante a noite, e ele, por ser estrangeiro, não teria condições nem direito de entrar na cidade, a menos que alguém de dentro da cidade oferecesse guarida. Sem isso, aquele homem estaria perdido. Ao Léo, ao né, a sorte de todos os Assaltos e as dificuldades É exatamente essa palavra que assombra Que aparece em Gênesis capítulo 19 Quando Ló é visitado pelos anjos Ló diz para os, os, os homens ímpios lá de Sodoma e Gomorra: Olha por favor, não faça nada com eles, porque eles estão sobre a proteção do meu teto, sobre a sombra do meu teto. Isso é, eu tenho a responsabilidade de cuidar deles. Eu tenho a responsabilidade de oferecer proteção e guarida. Faça alguma coisa comigo, não a eles. O texto aqui, então, descreve uma pessoa... Um devoto, um homem piedoso, um homem que tem feito de Deus o seu lugar de segurança, o seu refúgio, o lugar no qual ele está protegido, ajudado, seguro. Ele tem dito para Deus e feito de Deus aquele que o sustenta. Ele não está confiando nas outras coisas ou nas outras pessoas, ele já chegou ao conhecimento de que vão de fato ao socorro do homem ele é como um homem em peregrinação na vida sujeito às mesmas intempéries que todo mundo no passado vivendo em dificuldade com perigos de salteadores com perigos de mazelas, doenças mas ele no entanto tem feito do Senhor o seu refúgio ele está no lugar onde Deus pode protegê-lo sustentá-lo, guardá-lo quem é este Deus que se apresenta como aquele que se mantém guardando ele? Diz que ele é o Altíssimo, ele é o Onipotente. A palavra, duas palavras aqui, El Elyon e Shaddai, são palavras preferidas da época patriarcal para explicar que Deus Diferente dos outros deuses eles não, eles não, Deus não é condicionado aos outros deuses Ele não é um deus de bairro Não é um deus ah, de uma determinada região Ou de um determinado relevo Deus, Shaddai, significa Deus está acima No lugar mais elevado Onde ninguém chega Onde nada toca Quando se sobe ao lugar mais alto possível Lá Deus será encontrado o Salmo, por exemplo, 97, versículo 9, diz: Pois tu, Senhor, és altíssimo sobre toda a terra, és o mais elevado de toda a terra, tu estás acima de todos os deuses. Essa distinção, então, entre Deus e os outros deuses, de que Deus é maior, mais elevado, tanto significa segurança, Nada pode tocar a Deus que está bem alto E qualquer pessoa que fez de Deus a sua morada Está, obviamente, seguro Porque nada lhe ataca Mas também fala do governo e da soberania de Deus Deus é aquele que confere audiência aos outros Deus é aquele que está acima de tudo O maior, o mais elevado O onipotente Deus é aquele que não pede satisfação, ele não pede, por favor, ele não precisa se explicar, Deus é aquele que faz o que quiser, na hora que quer, como quer, Deus é aquele que realiza as coisas segundo o seu bel prazer, Deus é aquele que derruba as nações, levanta as nações, Deus é aquele que sara, Deus é aquele que fere, aquele que faz viver, aquele que faz morrer, Deus é o Deus Todo-Poderoso, com capacidade perfeita de fazer tudo o que o seu, seu coração deseja. O homem que faz desse Deus a sua morada, o homem que descansa a sombra do Altíssimo, somente ele vai dizer o versículo 2. Tu és o meu refúgio. Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu Deus. Em quem confio. O narrador, então, que está olhando de fora, olha para o salmista dizer: é, é somente aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que que descansa à sombra do Onipotente, que tem que diz ao Senhor. E aí muda-se a câmera para o, o que que ele diz, o que que o, o o devoto diz, o que que sai da sua boca, quais são as suas afirmações, qual é o teor da sua aliança com Deus? Essas palavras todas aqui já foram, já apareceram nos salmos anteriores. Salmo 46 diz: O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, por isso não temeremos. Aqui é a mesma coisa, Deus é o meu lugar seguro, Deus é onde eu encontro fortaleza, Deus é aquele que é digno da minha confiança. Mas, do que simplesmente falar ou cantar, o devoto aqui tem em Deus aquilo que Deus é para ele. Acho muito interessante, porque aqui nesse texto a gente encontra um, uma perfeita congruência entre como Deus se revela e como o salmista entende essa revelação. Quem é Deus? Deus é um alto refúgio, Deus é onipotente, Deus é altíssimo. E quem é Deus para o salmista? Deus é o refúgio, Deus é o lugar onde eu me fortaleço, Deus é aquele que é digno de confiança. As frustrações normalmente acontecem na nossa vida, porque Deus se revela de uma determinada maneira, mas nós queremos outra. Deus diz que determinadas coisas serão assim, mas eu não quero isso, eu quero pincelar, quero ser seletivo nos atributos, na natureza de Deus. O tudo eu não quero, eu quero aquilo que eu mais gosto. E quando é assim, a gente se frustra, se machuca, reclama, murmura, porque o Deus, como Ele se apresenta às vezes, é muito grande para nós, de maneira que não cabe na nossa cabeça, ou é muito pequeno para nós, de maneira que cabe no nosso broso. O salmista, o devoto aqui, conta a história, o salmista conta a história de um devoto, que tem em Deus tudo que Deus é para si. Ele é o Altíssimo, Ele é o mais alto, Ele é o onipotente, Ele é o Deus em quem confio, Ele é o meu refúgio. Durante essa época de pandemia, vocês como eu fomos afligidos de várias maneiras. E nós tivemos a chance de testar isso aqui. Onde nós, de fato, vamos para confiar? Onde nós vamos para ter o sustento da nossa vida? Quem é, de fato, o nosso refúgio? Onde nós estamos nos preocupando ou, ou ancorando as nossas esperanças para nos manter vivos? Isso é uma coisa interna. Não é uma coisa que você precisa responder para mim, precisa responder para o Senhor. Nesse momento de pandemia, onde o povo está andando como completa desesperança, onde o povo, com medo da morte, ou outros com, com incredulidade a respeito do vírus, a, a tolice dos todos os, la, todos os dois lados, a pecado dos todos os dois lados, o desejo de Deus para você, é que não importa o seguro que você tem, o seguro de saúde. Não importa se o seu, o seu biotipo é bom, não importa se você não tem comorbidade, não importa se você é A ou é B ou tem a saúde dessa maneira ou da outra. Para onde você vai, aonde você confia, para manter você vivo, precisa ser o Senhor. A maior dificuldade nós vamos ver em aplicar esse salmo é que este salmo aqui é difícil encontrar alguém como esse devoto aqui que ame a Deus, que se ligue a Deus de tal maneira que faça de Deus a sua real morada, onde eu, de fato eu encontro satisfação, o lugar do meu descanso e refrigério, aonde eu procuro proteção. E dessa forma, eu posso esperar que Deus haja dessa maneira. As pessoas, tantos de nós, nós não somos como esse devoto aqui. E seria presunção, então, para nós esperarmos as promessas sem reconhecer o Deus que fez as promessas. Versículo 3, então, ele diz desta forma, ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas osas você estará seguro, a sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil ao teu lado cairão, dez mil à tua direita, você não será atingido. Com os teus olhos você contemplará o castigo e a recompensa dos ímpios. Como podemos ver aqui, a devoção que este homem tem a Deus, cria confiança. Sendo que ele fez de Deus a sua morada, o seu lugar de refúgio, sendo que Deus é o seu porto seguro, é o seu primeiro, o primeiro ajudador, é a sua fortaleza, sendo que ele conhece ao Senhor de perto, isso cria confiança para que ele espere que Deus haja em seu benefício. Agora ele está calado, e o salmista do lado de fora diz, ele te livrará do laço do passarinheiro. Todas essas coisas aqui que nós vamos ver, versículo 1, pelo menos até o versículo 5, são perigos que nós às vezes enfrentamos, são perigos invisíveis. Revelam momentos de guerra, momentos de dificuldade, sobre os quais o salmista não tem nenhum poder. O laço do passarinheiro é a armadilha, que, como armadilha, tenta pegá-lo de surpresa. A peste que devora, perniciosa, que mata. Poderia ser um vírus, poderia ser uma mazela, poderia ser uma doença, poderia ser uma peste. Ele cobrirá você com as suas penas. Nós já vimos essa imagem antes: como árvore, como ave protegendo os seus filhotes. Sob suas asas terá seguro. A sua verdade. Palavra verdade aqui, a sua fidelidade, a sua disposição de honrar o que ele prometeu, a sua disposição de, de honrar o compromisso e a aliança que ele tem com você e, ele, e você com ele, vai ser o seu escudo. Contra o quê? Contra todas essas mazelas aqui, Veja que essa proteção que o devoto encontra é baseada na natureza de Deus. Deus é fiel, Deus é por nós, você fez o Altíssimo, a sua morada, está seguro com Ele, como ninguém pode atingi-lo, então você não será também atingido por essas mazelas aqui. Sendo que isso é verdade, verso 5, você não terá medo aqui, esta você não terá medo, não é uma descrição, mas um mandamento. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Por isso, hã? não temeremos, mas ali é como um incentivo, Salmo 46. Ei, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, vamos parar de ter medo, aqui não. Ele diz, ó, oh, você fez do Altíssimo a sua morada, você se agarrou a Deus por amor, Deus é fiel a si mesmo, você não deve ter medo. Medo faz parte da nossa condição, como pecadores. Palavra que medo pode descrever tanto aquilo que me dá medo, quanto o senso, a sensação de medo e aqui pânico o texto está dizendo, por causa de quem Deus é, a fidelidade de Deus, que é o seu escudo, é um contrassenso, ter Deus como a sua morada, reconhecer e dizer que Deus é o mais alto, é o onipotente, e ficar com medo das outras coisas, não importa se peste, não importa se inimigo, se trama, se armadilha, não importa essas coisas, isso não pode chegar a você, tocar você, a menos que Deus... Assim deseje, a sua ausência de medo está não na realidade das dificuldades, como aparece aqui, mas na compreensão clara de que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. A flecha que voa de dia, veja que as palavras aqui tentam explicar o todo. O terror noturno, de noite, a flecha que voa de dia, o período de guerra, a destruição, Versículo 6, a peste que se propaga nas trevas ou a escondida, a mortandade ou a doença, nesse caso, que assola o meio-dia, quando está em trevas, quando está ao meio-dia, quando é fácil, quando é difícil, quando está perto, quando está longe, quando eu percebo, quando eu não percebo. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos você contemplará, e verá o castigo dos teus inimigos, verso 7, provavelmente relembra do êxodo, o êxodo capítulo 14 diz, olha eu enderecerei o coração de faraó, e Deus pelejará por vós, lembram disso? Porque os, os egípcios que vocês estão vendo agora, nunca mais vocês os verão. Deus pelejará por vós e eles serão consumidos. Ninguém joga uma flecha, uma pedra. Os egípcios caem aos milhares. Israel apenas olha. Deus cuidando de Israel. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a... O castigo dos teus inimigos Aqui a palavra castigo significa recompensa Olhando para esses versículos anteriores É como se Deus dissesse Nenhuma das punições que os ímpios merecem Tocará vocês Deus, se vocês entrarem em aliança com Deus Deus nunca mais punirá vocês Ou seja, as ações de Deus Aquelas que incomodam, que são doloridas Não serão fruto de uma penalidade, Ele não vai tratar vocês retribuindo o que vocês fizeram para os seus pecados, Deus nunca mais vai fazer isso, sendo que Ele puniu tudo em Cristo, embora haja disciplina, nunca punição, haja amor em disciplinar, mas nunca justiça em retribuir conforme os nossos pecados, isso nunca, a graça então de Deus transforma homens, retira, muda os homens de vítimas para testemunhas. Esses que entraram em aliança com Deus, eles vêm os ímpios eles se tornam testemunhas da punição de Deus, não mais vítimas da punição de Deus. E talvez agora seja o momento de explicar como é que a gente compreende esse salmo à luz do que estamos passando hoje. Existem duas equipes de homens que gostam desse Salmo. Um, católicos romanos. Dois, Evangelho da Prosperidade. Os dois fazem mau uso desse texto. O Evangelho da Prosperidade vai dizer com todas as forças, pare de sofrer. Está vendo? Deus tem prometido essas coisas para aqueles que o amam. Dez mil cairão, você ficará em pé. Isso é verdade mas não como eles dizem. O texto aqui fala que existe um tipo de pessoa que experimenta, embora ele, ele saiba dessas aflições, embora ele experimente a aflição, a sua devoção cria confiança, e essa confiança no Senhor, cria o interesse do Senhor de agir em nosso favor. Esse homem está esperando que Deus haja, e venha e o proteja. De fato, como aconteceu com Israel, esse homem, ele vai ficar de pé, ele vai ser protegido, ele vai ser curado, ele vai ser salvo, ele vai ser liberto, ele vai ser... Essas coisas assim. E se existe, então, o erro da parte dos, da teologia da prosperidade dizendo, pare de sofrer, existe o, erro, existe o erro da parte mais, digamos assim, mais bíblica, que quase diz, pare de sorrir. Será que era errado esperar promessas de Deus dessa natureza? Os salmos, eles vão nos explicar as, nas várias ah, etapas ou aspectos da vida cristã. Nós precisamos aceitar a Deus como Ele é e as bênçãos que Ele nos dá, seja ela vindo em dor, seja ela vindo em em benção? Não foi exatamente isso que Paulo disse em Filipenses capítulo 4? Lembram de Filipenses capítulo 4? Abram lá. Filipenses capítulo 4, Paulo está respondendo a uma oferta que recebeu. Está feliz porque as pessoas estão respondendo a ele. Estão respondendo ao apelo que provavelmente ele havia feito. Anteriormente Filipenses capítulo 4, versículo 10 Olha o que diz aí Fiquei muito alegre no Senhor porque agora uma vez mais Renasceu o cuidado de vocês por mim Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes Só lhes faltava oportunidade Então, Paulo estava preso O pessoal mandou uma oferta para ele Ele está feliz porque o pessoal mandou a oferta Mas é mais do que isso eu digo isso não por causa da... porque eu estou necessitado. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece precisamos evitar os extremos tanto pare de sofrer não é bíblico, quanto pare de sorrir não é bíblico Paulo ele diz eu aprendi eu, eu, eu aprendi o segredo de viver contente ou satisfeito em toda e qualquer situação, e aí nós pensamos normalmente, dessa parte assim mais bíblica pensamos normalmente, isso aqui é coisa ruim isso aqui é aflição no mundo tereis aflição é, mas é só aflição não Quantas orações Deus já nos respondeu? Nenhum de nós, pelo menos da nossa igreja, nenhum de nós, do meio dessa pandemia, nenhum de nós faleceu. Muitos de nós não perdemos empregos. Estamos saudáveis, comendo. Isso é bênção de Deus. É Deus, enquanto um bocado de gente morreu e sofreu com esse negócio, é Deus protegendo você. O que, é que você faz? Você fica contente em toda e qualquer situação o legal da vida cristã o massa do crente maduro é que ele consegue amar a Deus e responder com adoração a Deus em toda e qualquer situação na saúde, na doença na morte, e na vida, na praga e quando tudo está bem com pandemia e sem pandemia na bênção e na aparente maldição quando Deus fala e quando Deus permanece em silêncio a Bíblia dá conta de tudo e todas as vezes então que você acha que a única maneira de Deus tratar com você e fazer você crescer é só no meio da dor, você ignora uma parte interessante fabulosa, promessas como essa que Deus diz, a sua devoção a Deus fazer de Deus a sua morada isso dará ensejo para que você confiantemente espere que Ele haja em seu benefício Deus tem cuidado de você meu irmão, amém? Deus tem tratado de você. Infelizmente, irmãos, eu preciso dizer que algumas vezes parece que a dificuldade, a aflição, ela nos melhora. E é a falta de aflição que nos estraga. Paulo diz, eu aprendi o segredo de ver contente ou satisfeito com Deus, reconhecendo que vem da mão de Deus quando tem muito, quando tem pouco e tantas vezes nós nos concentramos no ter pouco não, quando a aflição, quando está difícil o que Deus quer dizer, que Deus quer ensinar e tudo e nós ignoramos que Deus então está nos dando bênção e bênção estão juntas com testes quando tudo está muito bem lembra da história de Ezequias Ezequias ficou doente e ali ele clamou ao Senhor ele ficou bom porque Deus foi generoso para com ele e aqueles 15 anos o final da sua vida estragou ele não foi a mazela, foi a bênção não foi a ausência, foi a bonança. Não foi a doença, foi a saúde. Então você está bem. Deus tem sido bom para você. O Altíssimo é a tua morada? Você tem feito do Altíssimo o seu esconderijo? Você está confiando no trabalho que você tem, no plano de saúde que você tem, nos negócios que você tem, na sua habilidade, nos seus contatos, no seu jogo de cintura, na sua inteligência, no seu pai, na sua... Você está confiando em quê? Para manter você vivo e feliz. O salmista, então, nos apresenta o outro lado. A graça de Deus, então, que transforma os homens de vítima para testemunhas do castigo dos inimigos Então nós vimos a devoção Dessa devoção Cria-se a confiança em Deus A ousadia E essa confiança em Deus Ela faz com que Deus se interesse Em vir E agir em nosso favor Verso 9 então Voltando para o nosso salmo Você disse isso aqui é o, o narrador dizendo de fora, você, adorador, você, você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada, fez de Deus a sua fortaleza. E aí ele reafirma as coisas que ele havia dito. Ele diz, nenhum mal te sucederá, Praga nenhuma, palavra um pouco diferente da outra Que ele disse anteriormente aqui Praga poderia ser traduzida como golpe As pragas, então, no Antigo Testamento Eram traduzidas como golpes Golpes de Deus no homem Que deixavam os seus sinais Deixavam as feridas para trás Nenhum golpe chegará à tua tenda Por quê? Porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. A figura dos anjos é interessante aqui. A gente normalmente não fala de anjo, né? Eu quase ouvi alguém dizer, oh, 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 né? ninguém fala muito de anjo. Os anjos, no entanto, eles estavam em grande atividade do passado no Antigo Testamento. Anjos foram mandados para trazer algumas respostas de oração, como o caso de Daniel, para proteger o povo de Israel no deserto. Anjos foram colocados para liderar o povo em alguns momentos anjos vieram para trazer mensagens do Senhor como é o caso de Abraão em Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz que os anjos são ministros de Deus o salmo que nós lemos hoje 104 são ministros de Deus para servir os que hão de herdar a salvação anjos estão aqui o problema é que como a gente não sabe o máximo que a gente consegue dizer é oh, meu filho é um anjo caído a gente tem a tendência de não, não é esse não, é o outro é o outro já é. A gente tem a tendência de, de esquecer de que os anjos eles são ministros de Deus, são estão a serviço do Senhor, a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Aqui, no entanto, Está dizendo que Deus dará ordem aos anjos, ao teu respeito, e a coisa é muito pessoal, para que eles guardem você em todos os caminhos, eles sustentarão para que você não tropece em alguma pedra. A ideia de uma criança caminhando, e em no caminho pedregoso, e quando ela vai cair, Deus envia o seu anjo. Como a gente não sabe, às vezes a gente ignora. Eu lembro de uma história, nós estávamos reformando o prédio da Maranata, e naquela época eu não sabia que quando você sobe numa laje e você derruba a laje, é bom que você não esteja nela. Você precisa sair e quebrar a laje para que a laje caia sem, você, né, sem que você esteja junto. Eu não sabia disso. Então minha esposa está lá grávida e a gente, é umas 10 horas da noite, chamei alguns homens, vamos derrubar aqui a laje. Lá estamos quebando quebrando a laje, de repente a laje cede, nós caímos. Junto, da laje assim se fendeu e eu caí lá. E aí a laje se abriu. E aí ela estava assim, ela rodou, e aí ia virar e me esmagar. E aí ela não caiu, ela ficou pendurada assim em nada. Não tinha nada embaixo. Né? Ela caiu, não tinha nada embaixo. Para segurar. E aí chegou um rapaz, ele era de uma igreja assim mais avivada Estava ajudando a gente lá Estava ajudando a gente lá nessa época E disse, pastor Deus enviou o seu anjo E ele segurou a laje É por isso que o senhor não morreu Eu não vi anjo nenhum lá Mas eu, eu sei que eu teria morrido Se aquela laje não tivesse sido segurada Anjo ou não, Deus me protegeu E eu descobri que quando você quebra uma laje Você tem que sair de cima mas, às vezes, a gente sabe de anjos que aparecem. John Gibson Patton. Ele sai da Escócia para as Novas Hébridas, no sul do Pacífico, em 1856, levando sua esposa. Nos três primeiros anos, eles têm o primeiro filho, que morre. Depois de um ano... Depois de poucos meses, na verdade, a sua esposa tem febre e morre. E ele tem que passar vários dias dormindo no sepulcro da sua família porque a, essa ilha que não tinha crentes era tomada por canibais e eles queriam comer o corpo dos seus falecidos ele teve que passar lá por muito tempo ele passou 40 anos nas ilhas Hébridas que hoje é chamada de Vanuatu em determinado momento tentaram matá-lo várias tentaram matar várias vezes em determinado momento os homens apareceram, os canibais apareceram e contornaram a casa, só estava ele e a sua esposa e eles olharam este salmo no versículo 12 disseram ele dará ordem a, teus, a teu respeito os anjos te guardem, eles te sustentarão, baseado nesse texto eles imploraram que Deus enviasse de maneira miraculosa seus anjos, eles oraram então a noite inteira quando o sol raiou os homens tinham ido embora um ano depois o chefe da tribo se converteu e aí ele perguntou ao chefe da tribo, olha o que aconteceu naquela noite quando vocês queriam matar o que aconteceu que vocês foram embora e o chefe então perguntou quem eram aquelas centenas de homens que estavam ao redor da casa de vocês todos em, em linho branco reluzente com espadas nas mãos aí o John disse, não, não tinha era só eu e minha esposa orando dentro de casa. E o chefe, então, concluiu que Deus havia enviado anjos para proteger John. Era por essa razão que eles não tinham invadido a casa, mas tinham ido embora. Os anjos, eles estão trabalhando em prol daqueles que iam de herdar a salvação. Embora não haja promessa de que eles devem fazer, existem promessas de Deus de que eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação nós temos um problema e esse problema é por causa da nossa mentalidade moderna, muito humana, que a gente ignora quase que inconscientemente tudo que é sobrenatural ignoramos que o nosso Deus nunca foi visto mas criou todas as coisas pelo poder de sua palavra, ainda hoje quando oramos escuta nossas orações é Deus quem tem nos protegido, guiado e tantas vezes pela instrumentalidade de seres angelicais que nós não sabemos nem conhecemos. Aquele, então, que habita no esconderijo do Altíssimo tem ao seu dispor, conforme aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 14, a proteção dos anjos. Esse texto, no entanto, ele precisa ser entendido em seu contexto. Vocês lembram que em Mateus capítulo 4, o diabo se utilizou desse texto para forçar Jesus a pular do pináculo do templo? Lembram disso? O texto, no entanto, ele trata muito mais da expectativa do devoto em ter Deus lhe agindo, do que uma licença para que o devoto force a mão de Deus para agir em seu favor. É por isso que ele responde em Deuteronômio capítulo 6, não tentarás o Senhor teu Deus as promessas que Deus me dá de que Ele estaria comigo e me protegeria, não me dão direito para que eu force a mão de Deus e faça como eu quero, que eu me torne soberano e diga a Deus como, onde Ele irá fazer. Versículo 14, então, finalmente Deus fala. Agora, eu acho que Deus está falando porque as promessas que estão aqui são grandes demais. Será que Deus confirmaria ou não seria presunção? Será que poderíamos viver a nossa vida clamando, estando, tendo Deus como nosso amigo e de fato antecipar que Deus trabalhe em nosso favor dessa maneira? Não seria presunção? Não seria um insulto? Então, no versículo 14, Deus finalmente fala. Então, da devoção surge a confiança, da confiança surge o interesse de Deus em agir em nosso favor. Deus diz... Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei. Aqui, os dois primeiros versículos, o versículo 14, tem uma inversão. Ele coloca a razão no começo, ao invés do final. Seria como, da maneira normal, seria: Eu o livrarei. Eu o protegerei. Por que o Senhor faria isso com ele? Ora, porque a mim se apegou com amor, porque conhece o meu nome porque se apegou, se ligou em amor comigo, porque conhece o meu nome, eu o livrarei eu o protegerei a palavra aqui conhecer e se apegar em amor é muito mais do que ter informações a respeito de Deus, amor aqui é aquele desejo, aquela antecipação esse amor aqui, ele tem até conotações entre um homem e uma mulher por exemplo, em, em capítulo no, no livro de Gênesis, quando o filho de Amon, Simeão como filho de Amon tem, se apaixona, se enamora por dinar, é essa palavra que aparece lá, não é simplesmente amar por amar, não é aquele gostar, não é aquele estar de longe, mas é aquele amar que às vezes é ilustrado pela percepção da outra pessoa e a decisão de entrar em aliança conjugal com aquela pessoa em detrimento de todas as outras pessoas. Quando um homem decide casar com uma mulher para a vida, Deus usa esta palavra para descrever. Ligar aqui significa colar, se unir pelo amor. Oh, meus irmãos, você como eu, existem muitas coisas pelas quais nós nos ligamos às outras, nós nos afeiçoamos às outras. Existem muitas razões, ruins até, que nos fazem querer determinada coisa. Não? Desejar determinada coisa. Eu lembro de uma vez, numa dessas minhas viagens missionárias, chegou de noite, a gente tentou montar uma barraca, não deu certo, não tinha luz, não tinha comida, não tinha nada. Estava morrendo de fome. Eu e três pessoas. Muita fome. Tinha passado o dia todo sem comer, andando. E aí... Um homem tinha trazido, um deles, tinha trazido um macarrão, a gente conseguiu encontrar uma, uma água de um riacho, graças a Deus estava tudo escuro, no outro dia foi difícil. Encontrou uma água assim, pegamos o um macarrão, não tinha tempero, não tinha nada. Pegamos o um macarrão, botamos na água, conseguimos fazer um fogo e depois, com as próprias mãos, nós fomos lá e como quem como canjica. dava para construir um prédio com aquele macarrão. Era a única comida, se você... não foi amor, oh, eu amo este macarrão, não foi amor que me conduziu, não era razão que me guiava para que eu quisesse aquilo dali, desejasse aquilo dali, era fome mesmo, era necessidade. Eu acho que muitas pessoas se ligam a Deus como se Deus fosse algo assim, Rapaz, se tivesse outra coisa eu até iria, sabe? Se tivesse outra pessoa eu até iria, mas não é o jeito. Ligar-se com Deus é o jeito. Não tem outra coisa. Rapaz, porque... mas se tivesse, se pudesse, eu queria, eu desejaria. Acha que é, que é o jeito. Esse tipo de gente... E se eu estou falando com você, se você é o tipo de pessoa que se liga, que tem um relacionamento com Deus, porque é o jeito, isso é, você não está enamorado, no sentido de desejando, ansiando, clamando, querendo agradar ao Senhor, vivendo em função do Senhor, olhando para o Senhor, contemplando quem o Senhor é, e fazendo uma decisão de abolir todos os outros amores, e decidindo viver para Deus, entrar em aliança com aquele Deus, em detrimento de todos os outros. Esse salmo não está falando de você. Trabalhe pesado, pague um bom plano de saúde, porque essas promessas aqui talvez não sejam para você. Essas promessas valem para aquele, como Deus diz aqui, ah, você se ligou comigo por amor, você conhece o meu nome, a minha natureza Você, você conhece quem eu sou Você tem intimidade comigo Desejo o que eu desejo Amo o que eu amo Sendo que você está perto de mim Eu estarei perto de você Esse é o significado do versículo 15 O que Deus fará? Deus responderá as suas orações Tu me invocarás, eu te responderei Na sua angústia eu estarei com você Eu o livrarei e te glorificarei como assim? como Deus vai glorificar ou honrar alguém? é simples porque fizemos do Altíssimo a nossa morada porque fizemos do Altíssimo o nosso lugar de descanso porque nos ligamos a Deus em amor quando Deus recebe glória e honra em algo que Ele faz porque estamos junto com Ele de alguma forma somos honrados somos honrados também Salmo 50 vai dizer, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. São os dois textos que entram aqui juntos. Sendo que eu estou com Deus, as coisas que Deus recebe, as bênçãos, isso é o respeito e a atenção de alguma forma, não só a glória, mas a honra, são divididas com aquele que está com o Senhor. O Senhor, então, interessa-se por esta pessoa e promete livrá-lo promete protegê-lo promete responder às suas orações promete estar com ele no tempo de angústia ou seja, as angústias vão vir mas Deus estará presente e promete saciá-lo com longevidade a palavra longevidade aqui, e salvação da ideia promete saciá-lo com uma vida plena não somente plena de bênçãos materiais, mas plena em todos os sentidos. Uma vida cheia da vida que Deus prometeu. Uma vida que vale a pena. Uma vida vivida em seu máximo. Uma vida vivida em intensidade. Uma vida vivida de fato para marcar a história. Deus promete fazer isso. Durante a Guerra Fria durante a época da Cortina de Ferro, um jovem rapaz chamado André, para os mais conhecidos, seu nome era N. Van der Bil. Ele era dos Países Baixos. E aí, chamado para uma reunião, ele tentou ajudar, contrabandeando bíblias para as pessoas da, da Cortina de Ferro, durante a época comunista. Ao final do tempo, ele ainda está vivo. Afinal final desse tempo, ele já viajou para 60 países, contrabandeando bíblias no Fusquinha. Sua primeira viagem foi para a Tchecoslováquia. Com o Fusquinha cheio de bíblias, ele tentou ultrapassar a fronteira, até que os policiais pararam. O irmão André, então, fez uma oração que ele deve repetir muitas e muitas vezes. Quero que vocês entendam a devoção de um homem ligado agora a criar confiança e de pedir, de esperar que Deus haja. Isso cria interesse de Deus em agir em nosso favor. Ele disse, Senhor, quando estavas aqui, tu abriste os olhos aos cegos. Agora eu imploro que o Senhor torne esses homens cegos para que eles não vejam as Bíblias. Ele contrabandeou mais de 8 milhões de Bíblias sem ser pego. Os homens não viram as Bíblias. Olharam, abriram, não viram as Bíblias. Qual é a coisa mais confiante e ousada que você já pediu a Deus? O que é que você tem clamado e pedido ao Senhor para fazer? Nossa devoção, irmãos, deveria criar uma, uma confiança, uma ousadia, e essa ousadia deveria nos ajudar a esperarmos de Deus que Ele agisse em nosso favor. Porque fizemos do Altíssimo a nossa morada. Fizemos do Altíssimo a nossa fortaleza. Vamos orar. Pai, eu peço que a tua igreja, que nós possamos nos ligar a ti por amor. Não por obrigação. Que o Senhor seja o mais excelente entre todos que existem. Senhor, perceba o nosso amor por Ti. Que o Senhor nos, nos escute e nos abençoe. Em nome de Cristo. Amém.